0: Niewiarygodne, ale prawdziwe. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mruz i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony serialowi niewiarygodne, unbelievable, Netflixa. To jest rzecz oparta na faktach, scenariusz współpisała Susanna Grant, twórczyni scenariusza do filmu Erin Brockovich, w rolach głównych Toni Collette i Merit Weaver. Osiem odcinków, szokująca opowieść o skwałconych kobietach i dwóch policjantkach, które próbują im pomóc. Dzisiejszy odcinek będzie też o nagrodach EMI. Zapraszam. Jesteśmy w kawiarni. Będę później na starej Ochocie Blisko Redakcji Polityki. I ze mną Aneta Kyzią, dziennikarka polityki, pisząca o serialach i o teatrze. Witaj. Dzień dobry. No, spotykamy się przede wszystkim tutaj z okazji serialu Niewiarygodny Unbelievable, który bardzo mi na mnie zaskoczył, przyznam się szczerze, dlatego że jakoś tak podchodziłam do niego trochę jak do jeża w pierwszej chwili, bo jak usłyszałam, że kolejny serial o tym, że ktoś gwałci seryjnie albo mord robi krzywdę kobietom w sposób seryjny yy, i znowu rozwiązywanie zagadki kryminalnej na temat właśnie krzywdy kobiet, to pomyślałam sobie, nie wiem czy chcę to oglądać, ale skusiło mnie to, że to jest prawdziwa historia. No i właśnie na ile to jest prawdziwa historia?
1: no chyba tak na 99 albo 100% wręcz bo jest to oparte na i reportażu docenionym nagrodzonym policerem no i na książce więc w której też było to relacjonowane te dwa śledztwa tak naprawdę bo serial jest też o tyle ciekawy że nam pokazuje nie tylko znaczy pokazuje nam jak prowadzić tego typu śledztwa i jak prowadzić sprawy w kiedy do czynienia mamy z gwałtem i jak nie prowadzić. Czy jak nie prowadzić i jak prowadzić? To jest chyba tego typu serialu, wydaje mi się, że jeszcze nie mieliśmy, chociaż wydaje się, że w tym zalewie seriali wszystkie pomysły już zostały co najmniej raz albo kilkakrotnie wykorzystane przez scenarzystów, a tutaj jednak okazuje się, że nawet tak jak powiedziałaś, w tak zgranym temacie jak, jak w seriale o gwałtach na kobietach, też można powiedzieć coś nowego, świeżego, ale też można zrobić serial ciekawy formalnie, fabularnie i można powiedzieć społecznie dobry, a nie sztuczny w tym wszystkim.
0: No i oczywiście on się wpisuje w temat mitu, rzecz jasna, no bo w taki dosyć oczywisty sposób nawiązuje przez pryzmat powiedzmy jednej z głównych, z trzech głównych bohaterek, czyli Marii, tej dziewczyny zgwałconej, młodej, której nikt nie wierzy tak naprawdę, której policja po prostu nie wierzy i, i sposób w jaki ją przesłuchują dwu, dwaj policjanci no, woła o pomstę do
1: nieba. Tak, a to jest nie, nie tak dawny czas, e, trzeba powiedzieć, bo to jest, e, to pierwsze śledztwo to jest e, 2008 rok, e, a to kolejne, już dobrze prowadzone przez e, dwie policjantki, właściwie wbrew wszystkiemu prowadzone, to jest 2011 rok, czyli no, tak naprawdę to jest e, dekada, prawda? E, a wydaje się, że jednak, e, no, dzięki właśnie takim sprawom, e, no, dużo się zmieniło w podejściu do, miejmy nadzieję, dużo się zmieniło w podejściu do e, gwałtów, e, bo te i serial i, i, i reportaż pokazują, że największym problemem jest właśnie, tak jak wskazuje tytuł, niewiarygodność, czyli to, że kobietom się nie wierzy, tak jak chyba policjantom nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby poddawać w wątpliwość zgłoszenie kradzieży. Tak, zresztą to jest przywoływane, ten przykład jest przywoływany w, w serialu to o tyle kobiecie zgłaszającej gwałt jakby można już nie uwierzyć. I no więc mam nadzieję, że jakby, no bo odzew na ten reportaż był tak duży, że jakby zmieniono też w Stanach Zjednoczonych procedury. Myślę, że ten serial pokazywany w ogóle na świecie już po latach, prawda, bo mamy 2019 rok, też może dużo pomóc, dlatego że no tam pokaz przedstawione są y, jakby krok po kroku fakty, które y, powodują, że takie śledztwa są bardzo trudne w prowadzeniu, bo tam są i błędy proceduralne, to, że y, tego typu śledztwa prowadzi się i akta, pro, policjanci prowadzą z dużo większą nonszalancją niż inne ciężkie w, y, zbrodnie, y, przez co trudno y, na przykład tak jak w tym serialu uchwycić, y, że to jest ten, jeden i ten sam gwałciciel, a nie seria rozrzuconych, niepowiązanych ze sobą y, przypadków y, y, i tak dalej, więc jakby tutaj e, wstrząsający jest też ten przykład tego podręcznika to że policjanci napisali szczegółowy podręcznik dotyczący jakby spraw gwałtów, który stał się tak naprawdę instruktażem dla przyszłych gwałcicieli, ponieważ nie był on wydany tylko jakby w obiegu wewnętrznym, policyjnym, tylko stał się bestsellerem rynkowym swego. Trudno sobie też wyobrazić, że na temat innych zbrodni w taki sposób też policjanci nonszalacko by myśleli, więc w tym serialu też przywoływane są fakty, dane, dotyczące też seksizmu w amerykańskiej policji oraz stopnia jakby brutalności policjantów. To, że bodajże 30 czy 40% policjantów w w tamtym czasie miało też na koncie przemoc domową i mimo tego typu jakby faktów nie wpływało, nie wpływało to na ich e, awanse, nie wpływało to chociażby na to, że zostali zwolnieni ze służby, zawieszeni albo w jakikolwiek sposób spotkały ich z tego powodu nieprzyjemności, więc jakby taka męska solidarność bardzo mocno e, działała. E, no jakby z tym walczą nie tylko ofiary, bo widzimy to od strony w pierwszej części w pierwszej linii czasowej, czyli w 2008 roku, widzimy jakby jak to, jak tego typu wszystkie przeszkody wpływają na życie ofiary, czyli życie tej Marii Adler, a w drugiej jak borykają się z nimi dwie policjantki zdeterminowane, żeby no, znaleźć tego przestępcę, zanim zaatakuje po raz kolejny i zniszczy życie kolejnej kobiety.
0: Dla mnie też wstrząsające tam był sposób, w jaki traktują po prostu ci policjanci tą dziewczynę. Chodzi mi nawet nie o to, że jej nie wierzą, tylko chodzi mi o sposób, w jaki jest przesłuchiwana tuż po tym, jak została zgwałcona. Jakby zakładamy, że mówi prawdę, prawda, jeżeli już ktoś zgłasza taki wypadek, no to zakładamy, że mówi prawdę i w tak niedelikatny sposób jest ona traktowana. Nie informuje się jej tam kompletnie, jak będzie przebiegało badanie ginekologiczne, po co ono jest robione tak naprawdę non-stop każą przede wszystkim tej dziewczynie też to od nowa opowiadać, tę całą historię, co jest przerażające, bo zmusza się do przeżywania tak naprawdę tej sytuacji jeszcze raz od nowa, jeszcze raz od nowa, jeszcze raz od nowa i to przed samymi mężczyznami na dodatek bez pomocy psychologicznej, co jest niewiarygodne, jak mówi sam tytuł. Ale tak, no to to później jest to fantastycznie w tym serialu zderzone ze sposobem, w jaki te dwie policjantki przesłuchują swoje kolejne, znaczy kolejne ofiary gwałtów tego seryjnego gwałciciela w sposób, w jaki one po prostu, no nad nimi pochylają, jakie są delikatne bardzo, no jak troszczą się o nie, pytają się, czy one się dobrze czują i tak dalej. No dla mnie właśnie te, te dwa podejścia, ta psychologiczna opieka nad ofiarą gwałtu też jest niezwykle ważna i tutaj są pokazane różne zaniedbania w tym temacie, ale wspomniałaś też o tym podręczniku właśnie, prawda? No i też to, co mi się w tym serialu niezwykle podoba, to to, że on właśnie nie ma tej takiej podręcznikowości w sposobie pokazywania zbrodni, no bo naprawdę bardzo często w dzisiejszych serialach kryminalnych te zbrodnie są przedstawione i z niesamowitą dokładnością jest epatowanie przemocą i jest też skupianie się na na tym, który, który zbrodni dokonuje. Tego tutaj nie ma. I nie ma też przede wszystkim nie ma przemocy, naprawdę gwałty są pokazywane bardzo subtelnie, powiedziałabym, fragmentarycznie. No i nie ma, co mi się bardzo, bardzo w tym serialu podoba, o dawanie głosu seryjnemu
1: gwałcicielowi. E, no i tak jak powiedziałaś, że e, cały ten serial jest takim e, po, po, powiedzmy inspirowanym akcją mitu i tym, jak bardzo przewartościowała ona e, nasze spojrzenie na wiele spraw, e, no to, to ten serial jest jakby takim, e, no, w akcją mitu w pigułce. Czyli mamy tutaj i właśnie pokazanie, jak takie śledztwo powinno być prowadzone i też pokazanie, jak dać głos ofierze. I że to bardzo często powinniśmy z jej perspektywy oglądać gwałt, bo to ona jest tutaj najważniejsza, a nie seryjny gwałciciel. Zwłaszcza, że w ostatnich dekadach seriali i filmów o seryjnych mordercach, też głównie kobiet, gwałcicielach, mieliśmy po kokardę naprawdę i zresztą ten temat ciągle wraca, ciągle jest jakoś modny, lepsze bądź gorsze seriale, ale go podejmują, więc jakby tutaj jest pokazanie, że można inaczej o tym wszystkim mówić. No właśnie, ostatnio mieliśmy dwa, te,
0: dwie takie pozycje dosyć głośne, raz dokumentalny serial wstrząsający też net- w Netflixie o Tedzie Bandim yy, i też film kinowy o Tedzie Bandim z pięknym Zakiem Efronem, idolem nastolatek w roli głównej. No i tutaj się pojawiło, nawet Netflix musiał pisać jakieś sprostowania czy nawoływania do widzów, żeby przypadkiem tego Tediego Bandiego nie traktowali jako idola, jako jakieś, jakiego, jako po prostu role model w jakimś sensie, bo on był po prostu uważany za uroczą, przystojną, inteligentną osobę. I dostał mnóstwo, mnóstwo głosu w tym momencie. Podobnie trochę jest w Mindhunterze, mam wrażenie, to znaczy tam z kolei też, no, to ciekawy serial, dobrze zrealizowany i tak dalej, no ale tam się z kolei jakby pada tych ludzi, próbuje się ich zrozumieć na oczach nas wszystkich w jakiś sposób, psychologi- no, psychologizować to, co robią. Ja nie mam nic przeciwko temu oczywiście, natomiast nie wiem, czy... To jest koniecznie, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Czy chcę, żeby to się działo na oczach widzów? Mam wrażenie, że jak wolałabym chyba, żeby takie badanie różnych morderców i ich psychologii się działo jednak za zamkniętymi drzwiami i żeby ci ludzie się znajdowali w rękach specjalistów. Dlatego, że jakoś tak nie wiem, czy to jest dobry przykład. Nie, nie, nie mam takiego zaufania może do, do widzów. Tak, to ujęła.
1: No to jest... Um, no, to nawet ja też się czasem nad tym zastanawiam, dlaczego zbrodnie i zbrodniarze tak bardzo fascynują, czy naprawdę tak fascynują i pytanie kogo, bo jeśli większość widowni serialowej stanowią kobiety i to one mają teraz głównie oglądać prawda, i i zastanawiać się nad zagwostkami i ciekawostkami psychiki oprawców, no to jest to też takie trochę może dziwne, zwłaszcza, że tak jak mówiłyśmy, ta produkcja tego typu, no chyba już jakby się dopełniła. To znaczy mieliśmy od Davida Finchera, który się fascynował i siedem i tak dalej tymi właśnie zbrodniarzami. Teraz wraca z Mindhunterem dwa sezony, a jak zapowiada, całość jest obliczona na sezonów pięć, więc jeszcze poznamy niejednego, jakże fascynującego na pewno zbrodniarza. Mieliśmy nowe wcielenie Lectera Hannibala, Hannibal'a Lectera. W, też w super przystojnym i pięknym wykonaniu Matsa Mikkelsena, więc e, cały serial był przeestetyzowany aż wręcz e, krzyczący e, złóż mi hołd, bo to mniej więcej e, tak wyglądało. E, no więc e, jakby. W, no, wydaje mi się, że faktycznie można by sobie zrobić przerwę. Chociaż trzeba oczywiście Mindhunterowi i jego twórcom przy, przyznać, że w drugim sezonie już odchodzą też od e, tych wywiadów e, i zachwycania się skomplikowaną psychiką kolejnych e, morderców e, i, e, i, i przechodzą na bardziej pozycję właśnie ścigania ich, bo mamy tutaj całą tę sprawę e, tego mordercy z Alabamy, e, z Atlanty. przepraszam. Więc jakby to jest, no widać, że oni też trochę może odrobili lekcje i i przechodzą na na drugą stronę i też tam mamy ofiary. Do głosu dochodzą ofiary, bo mamy matki, prawda, tych porwanych bądź zamordowanych dzieci, więc trochę chyba jakiegoś balansu też twórcy Mindhuntera. Szukają i to jest naprawdę też odświeżające, bo ile można oglądać kolejnych, kolejne wywiady z kolejnymi e, gwiazdami z zakratek, prawda? Więc to, e, to, to już wystarczy, zwłaszcza, że oni też nie, nie czują za bardzo skruchy, e, tylko po prostu popisują się intelektem, sprytem oraz właśnie skomplikowaniem osobowości, więc może, może wystarczy.
0: No i trochę im też na tym poniekąd zdaje się zależy, żeby tymi morderstwami zwrócić na siebie uwagę i zdobyć sławę często po prostu, bo to są nieprawdopodobnie narcystyczne y, osobowości. Ale to, co mi się jeszcze w niewiarygodnym bardzo podoba, to jest ten duet y, detektywek, bo to, że kobieta, detektyw to już naprawdę nie jest nic nowego. Widzieliśmy to setki razy, może nie setki, ale dziesiątki razy i w skandynawskich kryminałach. Nie wiem, nad Sundem, The Killing, prawda? I w serialu Upadek z Jillian Anderson, bardzo feministycznym, ale takim, który oddaje głos zdecydowanie mordercy i go pokazuje jako drugiego głównego bohatera w zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o parę kobiet detektywów, no to, to się zdarza stosunkowo rzadko. Trzeci sezon Fargo <głos> również się w to wpisuje, de, kobieta
1: detektyw i do tego w ciąży i w pewnym momencie też działa w duecie, bo to jest, nawet kiedy oglądałam Niewiarygodne, to myślałam bardzo często o tym właśnie o, o ostatnim sezonie Fargo serialowego Noah Holeja, no bo tam też mamy na początku jedną policjantkę zdeterminowaną, żeby dojść do prawdy, zresztą ten temat wiarygodności, prawdy, faktów i, i, i fejków w tym trzecim sezonie Fargo był najważniejszy Więc jakby to też jest korespondencja do niewiarygodnych. No i w pewnym momencie do tej jednej detektywki dołączała druga i one w duecie tak naprawdę odkrywały odkrywały sprawce i też one były w fascynujący sposób zwyczajne i normalne. I to było, to też jest bardzo odświeżające na tle tych wszystkich antybohaterów, których losy śledziliśmy przez przez całą dekadę, tę najlepszą dekadę w historii telewizji, o czym często mówimy, to przecież byli często mężczyźni antybohaterowie, tak jak w Breaking Bad i tak dalej. Śledziliśmy, jak przechodzili na złą stronę, albo jak balansowali i tak dalej, nawet im kibicowaliśmy, a tutaj nagle mamy takie erę normalnych kobiet, które po prostu chcą zrobić, wykonać dobrze swoją pracę, To po pierwsze, po drugie coś dobrego dla innych, nie tylko dla siebie oraz nie pokazują nam, nie epatują nas stale swoją jakże skomplikowaną osobowością. Więc nie wiem, w sumie nie wiem, ile można takich seriali też obejrzeć z takimi bohaterkami, bo jeśli one staną się taką samą, <taki> takim samym lejt, motivem, jakim stawali się albo seryjni mordercy, albo właśnie skomplikowani mężczyźni, którzy e, zastanawiają się, czy właśnie być twardzielami i, e, i, i robić właściwie, no, karmić swoje ego, e, no to, to pewnie też się zmęczymy, ale chwilowo i po tym właśnie ten trzeci sezon Fargo i tutaj te, te dwie detektywki z Niewiarygodnych, no to to jest naprawdę powiew też takiego świeżego powietrza. Tak,
0: bardzo mi się tam podobały zresztą ich rozmowy, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do takich męskich rozmów dwóch detektywów z depresji, prawda, oni palą, piją razem whisky i rozmawiają o męskich sprawach. A tutaj mamy takie typowo, takie dwie detektywki, również dwie twarde dziewczyny, jedna wierząca, druga nie. Jedna taka bardziej cyniczna, skupiona na, 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 na misji i na karierze, też bardzo to Kolec, grana przez Toni Kolec. Druga, wierząca i taka bardzo, no, taka powiedzmy, z, z, natchniona w jakiś tam sposób, <laughs> wykonująca swoją misję z, z, z,
1: z Biblią na ustach poniekąd. Też w taki niepatujący sposób, bo wygląda na to, że ona jest po prostu e, też taką. No, Dobrą dziewczyną z dobrego domu, która faktycznie realizuje te biblijne ideały, ewangeliczne ideały w życiu, a nie po prostu o nich mówi, więc to jest, to też jest w sumie, być może wpisuje się to w całą tę historię o modelu do naśladowania, tak, więc może to jest po prostu dobrze zrobiony serial edukacyjny.
0: Tak, a wracając do tych ich rozmów, to właśnie tak tylko chciałam, znaczy podobało mi się, że one tak po prostu prowadzą takie detektywistyczne, w detektywistycznej sytuacji siedzenia w samochodzie i po prostu śledzenia jakiegoś przestępcy albo tropienia go, rozmawiał ze sobą o partnerach, o dzieciach, o takich ludzkich sprawach, po prostu tak jak mówiłaś, że, że to wszystko jest takie bardzo, bardzo e, ludzkie. Niewiarygodne, swoją drogą śmieszne, bo ja mówię niewiarygodne jako to, nie, że to jest niewiarygodne, a ty już niewiarygodne jako one są niewiarygodne. Chyba można to dowolnie odmieniać, tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie było zamierzenie tłumacza. Także,
1: chyba w ogóle jeszcze dodatkowo, że niewiarygodne są te sytuacje, w których są, niewiarygodne są te procedury, niewiarygodne są te kłody pod nogi, które i ofiary, i, i te policjantki mają rzucane przez system, no i niewiarygodna jest też ta ich determinacja w dążeniu do jednak odnalezienia, odkrycia tego sprawcy. No i niewiarygodny musi być zbieg okoliczności żeby w ogóle połączyć te wszystkie fakty wbrew właśnie temu systemowi, który jest dziurawy i, i nie działa. Więc chyba to ma być, działać na wszystkich możliwych nie, 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 w, w poziomach, a ja jeszcze pisząc recenzję jakoś tam e, napisałam, że niewiarygodne, ale prawdziwe. No bo to jest, wszystko się wydarzyło naprawdę, więc jakby myślę, że tam na 15 poziomach ten tytuł ma jakoś nam w głowie zagrać. No i, i gra. E, no więc pewnie ciekawie jak będzie w przyszłym roku, zobaczymy, ale myślę, że jakoś w w EMI pewnie powinny się ten tytuł wyświetlić. Chyba, że to już będzie tak przepakowany dobrymi tytułami rok, że, że przepadnie w, w tym natłoku, ale no miejmy nadzieję, że nie, bo te, nawet aktorsko ten, ten serial jest bardzo mocny, więc wydaje mi się, że jako miniserial i główne role aktorskie, no to mamy trzy silne kobiety, no to nie będzie źle to jest, wydaje mi się, że jakby te amerykańskie, brytyjskie seriale stoją w dużej mierze kobietami, jest coraz więcej tego typu seriali i to jest jakby odwrotna, pewnie będzie odwrotna sytuacja niż na festiwalu w Gdyni w tym roku, gdzie nie, bo było tak niewiele y, silnych ról kobiecych z powodu scenariuszowych. Najzwyczajniej w świecie bo bohaterami polskiego kina historyczno, <śmiech> powiedzmy nawet współczesnego, ale e, te, so, są jacyś macho i są generalnie faceci, a więc nie było problemu ze znalezieniem e, dobrych ról męskich, a był problem z znalezieniem ról e, kobiecych, no bo jednak nie zostały one przewidziane przez scenarzystów i reżyserów.
0: No w Gdyni mnie nie było chyba na szczęście, jak <grafię> teraz się nad tym zastanawiam i z tego, z tego, co słyszałam. Natomiast wracając do Emi, tegorocznych Emi, no bo jesteśmy tuż po rozdaniu, dużo ludzi pisało o rozdaniu w kontekście zaskoczenia, że jakoś tam się poczuli zaskoczeni, ty również zresztą w, w swojej relacji, no więc co cię zaskoczyło, ponieważ jeżeli o mnie chodzi, ja byłabym wściekła i zaskoczona, gdyby nie, flibak nie był triumfatorem tej gali.
1: E, no tak, ale no właśnie zaskoczenie polega na tym, że było, <grymne> że te tytuły, które my też doceniamy, e, zostały doceniane te, docenione też przez gremium decydujące o tych, o tych nagrodach, e, a przy, no, szczerze przyznajmy, że no nie zawsze tak było, prawda? E, no, no, więc e, zaskoczeniem było właśnie to, że, e, że, że nasze wybory i wybory tej Akademii się pokrywają, e, no więc flibak na pewno, e, świetny serial i... No i też świetnie, że jego scenarzystka, główna aktorka i producentka nie zgadza się na naciski ze strony widzów i ze strony Amazona, żeby kontynuować. Napisała zwartą, zamkniętą historię, Zresztą to zawsze mnie zaskakują teraz te takie przyporządkowania do kategorii, bo to, że to jest komedia według niektórych, to no jednak trudno mi to przyznać. Dla mnie to jest rodzaj dramatu, momentami nawet tragedii, bo jak pomyślimy o tym, jakby co jest w podtekście, co psychologicznie kieruje główną bohaterką, jaką traumę przeżyła, i jaki, jakie wyrzuty sumienia tak naprawdę dźwiga, no to z komedią nie ma to wiele wspólnego. Bohaterki, bohaterowie borykają się z takimi problemami psychologicznymi, które też właściwie nie są zabawne. Całość jest też takim obrazem chyba naszej cywilizacji, mocno pochrzanionej i i jakoś niesprzyjającej zdrowym relacjom ani zdrowemu życiu tak naprawdę. Więc... komedia. No tak, tak samo
0: pytanie, czy Killing Eve to jest taki znowu serial dramatyczny w takim razie, skoro Flibak to jest komedia, bo mam wrażenie, że podobna sytuacja, że Killing Eve to też jest taki serial, który jest dosyć mocno e, tragikomediowy, jeżeli
1: już... Moim, moim zdaniem to jest science fiction, bo to... E, ja nie jestem jakąś przesadną fanką tego, tego serialu, jakoś nie, nie umiałam się, mimo, że to jest ta sama scenarzystka, tak, bo... W pierwszej serii. Pierwszy sezon pisała też Phoebe Waller-Bridge, ale ale tam dla mnie te podkręcone emocje, takie wręcz surrealistyczne, cała ta akcja, to, że właściwie ta zabawa w kotka i myszkę między znów psychopatyczną i seryjną morderczynią a policjantką, jakoś to miałam poczucie też, że one są kobietami, ale generalnie są kosmitkami tak naprawdę, że to są jakieś męskie role przepisane, zagrane po prostu też przez, przez te aktorki. No ale wiem, że ten serial oczywiście ma jakieś miliony fanów i tak dalej, wszyscy czekają na trzeci sezon. No, no ale umieszczania tego też w kategorii właśnie serialu dramatyczny. Nie, właśnie nie wiem, w jakiej kategorii bym to umieściła, bo to jest dla mnie jakiś surreal kompletny.
0: No i Jodie Comer została, prawda, za rolę, główną rolę w serialu właśnie dramatyczny tak jak podkreślamy w przeciwieństwie do Phoebe Waller-Bridge, która dostała za serial komediowy. Także no ciekawe, ciekawe, dziwne. Dziwne dla mnie też jakby chyba pokazuje to, jak płynne dzisiaj jest w ogóle telewizja gatunkowa, powiedzmy, żeby nie powiedzieć kino gatunkowe, tak? Także to jest wszystko takie bardzo
1: rozmyte, rozmyte są granice i trudno to strasznie sklasyfikować. W, 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 główna męska rola komediowa to jest *Bale*, tak? Czyli um, Bill Heider, który no też, czy to jest komedia? No, trudno, trudno, mi się jakoś tak utożsamić ten serial akurat z tym gatunkiem, no ale e, od czasu przyjaciół <śmiech> i sitcomów tego, które były komediowe, ewidentnie, no wiele się, wiele się na ekranie i też w, pewnie w, na świecie po prostu zmieniło, więc może już czystych komedii po prostu nie ma, jeśli próbuje się je z powrotem robić, to są to jakieś właśnie ciągi dalsze albo remake e, tych, tych sitcomów albo seriali komediowych sprzed lat I no i Mówmy się, zwykle w 99% przypadków na dobre to nie wychodzi, więc może w naszych czasach jak komedia, to tylko taka jak właśnie, to tylko smutna, tragiczna i z elementem groteski być może. Ach,
0: no i najlepszy serial dramatyczny z kolei Gra o Tron, czyli serial fantasy w gruncie rzeczy. Co o tym myślisz? No wszyscy chyba się zgadzamy, że to jest za całokształt, no bo wiadomo, że finałowy sezon został dosyć mocno skrytykowany przez widzów i recenzentów. Nie wiem, czy ty jesteś równie krytycznie nastawiona do niego, to już tak, czy, czy jednak uważasz, że wiesz, że bez przesady? Nie,
1: totalnie jestem krytycznie nastawiona. E, też mówmy się, że no bywały lepsze i gorsze sezony w Grze o Tron i czy lepsze i gorsze odcinki, a często bywało tak, że 40 minut minut odcinka jest generalnie o niczym i w ostatnich pięciu minutach dzieje się wszystko i wtedy oczywiście chce się obejrzeć kolejny odcinek, więc takie triki stosowano już już w tym serialu nieraz, natomiast tutaj czekało się na te pięć minut przez cały sezon tak naprawdę, więc... Tam chyba nie wypaliło nic, moim zdaniem, w tym tym finałowym sezonie. To, że najwięcej mówiło się o tym słynnym kubku ze Starbucksa, który znalazł się w kadrze i którego nikt nie zauważył, to to też jakby o czymś świadczy, więc ani rolę, pośpieszne domykanie wątków, co jednak jak na taki serial robiony z takim rozmachem i też z taką miłością widzów, e, no to wydaje się jednak nie na miejscu. E, zwłaszcza, że tych scenarzystów też nikt nie popędzał, no bo to, jednak to HBO nawet chciało, prawda, żeby, tego, żeby to zakończyć z większym oddechem, a oni już chyba zmęczeni tym, tym wszystkim chcieli pójść dalej, co też da się zrozumieć, no jednak to nie ten serial, który zamykamy w taki sposób. E, Zakończenie. To już, dobra. Nie dywagujmy. Każdy ma oczywiście swoje. Podobno teraz z czasem ludzie zaczynają coraz jakby lepiej mówić o tym serialu, ale to widocznie, e, widocznie trzeba złapać dystans albo sporo zapomnieć. Więc ja nie zapominam, jak na razie. E, no więc też uważam, że to jest za całokształt. Na pewno nagroda. E, e, nie wiem, czy dałabym nagrodę Peterowi Dinklage'owi za Tyriona, bo jednak ta finałowa Trada <głos> była tak pretensjonalna, że jednak ją zapamiętamy też z tego serialu, niestety.
0: Um. No i chyba też to, że ta postać jednak się mocno popsuła, prawda? Jest jednej z najciekawszych postaci, najbardziej sarkastycznych, spostrzegawczych, e, takich no, złożonych psychologicznie na różne sposoby, najzabawniejszych. On się zmienił w taką dosyć sentymentalną, naiwną postać, przeciwnie. Także to rzeczywiście dziwny, dziwny, dziwny pomysł, żeby akurat jemu dawać tę nagrodę. Tak samo dla mnie trochę, teraz jak się nad tym zastanawiam, w pierwszej chwili się ucieszyłam, ale jednak nie do końca fair jest dla mnie nagroda chyba dla Alex Borstein za Marvelous Mrs. Maisel za drugą serię, bo ona już dostała za pierwszą Emmy. Więc dlaczego nie dostała wspaniała e, wspaniała aktorka z Fleabag, która się nazywa Shyan Clifford.
1: Ta, która gra, ta, gra siostrę. Tak, no ale może stwierdzono, że Fleabag dostało już wystarczająco dużo i Phoebe nie pomieści w rękach tych statuetek, więc może to, może to o to chodzi. No właśnie, ale tak naprawdę to rywalizacja w tych komediowych kategoriach była między tylko tymi dwoma serialami, prawda, i Wspaniała Pani Meisel i, i, i Flibak. więc wydaje mi się, że to nie do końca oddaje złożoność jakby tej kategorii, prawda, i to dałoby się, no i t- znaleźć więcej e, takich seriali e, ciekawych, e, no i też to, że o ile oddano sprawiedliwość za całokształt jakby grze o tron i nagrodzono mimo słabego sezonu, a zupełnie pominięto VIP-a, czyli figurantkę, e, gdzie tu mamy bodajże siódmy, ostatni sezon i e, Julia e, Louis-Dreyfus, która co roku dostawała statuetki za tę rolę główną i trzeba przyznać, że to ciągle jest świetny serial, i siódmy sezon był równie dobry jak szósty, piąty, czwarty i tak dalej. E, nie dostali, oni nie dostali literalnie nic, więc e, tymczasem właśnie Fleabag wszystko pani Maisel, wszystko i tutaj, więc wydaje się, że to można byłoby jakoś może lepiej wyważyć. No ale ale z drugiej strony myślę, że Julia Louis-Dreyfus jeszcze nam nie jedno jakby pokaże w dziedzinie seriali. To jest wspaniała i aktorka, i, i, i producentka, scenarzystka. Teraz wracam i na nowo oglądam Kroniki Seinfelda. Trochę na fali tego 25-lecia przyjaciół, żeby jakoś zobaczyć, czy naprawdę tym super, super, hiper sitcomem, najbardziej tak światowym są przyjaciele, czy może jednak my nie doceniamy po prostu tego, co też Amerykanie doceniają, bo to jednak jest tak mocno ich te kroniki Seinfelda. No, więc muszę przyznać, że kroniki saint Seinfelda też się nie zestarzały, Tak jak do przyjaciół można wyrywkowo wracać, do tego też można wracać wyrywkowo. No i ona tam jest perfekcyjna. to jest, I jak się patrzy na nią sprzed tych 20, ponad, bo to jest 30 lat tak naprawdę, bo kroniki wystartowały wcześniej, bodajże w, 90, w 89, więc to jest jakby przed przyjaciółmi jeszcze no to, to naprawdę Julia rządzi, obok oczywiście Jerry'ego Seinfelda. No, no więc została tutaj jakoś pominięta na tym finale, więc jeszcze pamiętamy te historię z rakiem piersi i tak dalej, więc, więc to taki był może i zaskakujący trochę, trochę tego gremium. No, ale generalnie, generalnie tak jak pisząc tę swoją taką mini relację z Emi, to tak właściwie ją pisałam dla czytelników polityki, jako taki przewodnik po dobrych serialach, które, jak, jeśli chcecie, to z pełnym sercem polecamy wam do nadrobienia, bo naprawdę wybrano bardzo dobre rzeczy i tak samo ta wspaniała pani Meisel, no to jest jednak kawał historii i, i tak samo jest to oczywiście z Flibak, i tak dalej. To są... Świetne scenariusze, świetne aktorstwo, jakby nie ma tam, e, znaczy też scenografię, prawda, ta wspaniała pani Maisel to jest, no majstersztyk też wizualny, trochę oczywiście e, pokłosie tego, tej popularności medmenów, prawda, no bo to jest jakby medmeni, tylko w innej dziedzinie, tam mieliśmy e, e, branżę e, reklamową, tutaj mamy stand-up, Oczywiście jest też serial jeszcze Kroniki Times Square, gdzie z kolei jest branża porno, więc jakby tak Ameryka robi sobie taki katalog może swojej swojej popkultury. Kroniki Times Square
0: uwielbiam, zresztą uważam, że to jest bardzo dobry serial i Davida Simona też bardzo cenię, też za The Wire, prawo Ulicy. A Kroniki Times Square to taki trochę niedoceniony serial, mam wrażenie, i pomijany może dlatego, że on jest taki wymagający dosyć. No to nie jest taki serial, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, on, tam się akcja ciągle niespiesznie, tam jest bardzo dużo takiego przedstawienia, nawet na poły wręcz z reporterskim takim zacięciem, bardziej niż jakimkolwiek, jakimś, nie wiem, kryminalnym, czy... Yy, no tam nie ma po prostu efekciarstwa, mimo że jest, jest po prostu zamiast tego ogromna precyzja w oddawaniu realiów, epoki, scenografii, tam dialogi nie są ekspozycyjne, tylko po prostu sobie tam ludzie o czymś mówią na ulicy i z tego możemy wywnioskować, że jest epidemia HIV, prawda? Na przykład nie mówią, jest HIV, tylko po prostu stoi chłopak, który tam jest wychudzony i widać, że źle wygląda, pali papierosa i na niego homoseksualny policjant spogląda z niepokojem. Wtedy wiemy, że jest już, szaleje już ten tak, no zamiast właśnie ekspozycyjnych dialogów. No nic, na wielu, na wielu poziomach bardzo ten serial cenię, no ale też bardzo zasłużona nagroda, jeżeli chodzi o Emmy, dla miniserialu najlepszego, czyli dla Czarnobyla, prawda? To chyba się wszyscy zgodzimy, że to, jeżeli chodzi o miniseriale,
1: no to to, to chyba bezkonkurencyjne. 10, 10 nagród, no więc to jest naprawdę rekord. Też chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż taki hit. No. Serial o Czarnobylu. No, więc o ile w naszej części świata to było dosyć oczywiste, że jak się pojawi, to obejrzymy, no bo to jest część naszej historii, która dotknęła nas w sposób, no, bardziej chyba już nie mogła dotknąć, tak? to Po prostu z powietrzem do nas przy, nie, przypłynęła i, i moje pokolenie stało w tych kolejkach do e, popłyn Jugola, więc jakby no, wiedzieliśmy, że, że u nas to na pewno będzie ważny serial. Natomiast no, to, że stało się to ogólnoświatowym fenomenem i i stało się też obrazem naszych czasów niekompetentnych polityków i to już nie w ZSRR, prawda, tylko w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Polsce i tak dalej, więc wszyscy zastanawialiśmy się, czy gdyby Czarnobyl zdarzył się teraz, to czy w jakikolwiek sensowny sposób nasze władze, władze światowe i tak dalej, zareagowałyby i czy my bylibyśmy bezpieczniejsi niż obywatele Związku Radzieckiego, Ukrainy, Polski, Szwecji i tak dalej, kiedy ta chmura szła. No i niestety odpowiedź na to pytanie (grywa) była przerażająca. Nie, nie czujemy się bardziej bezpieczni, nie mamy kompetentnych ludzi, naukowcom wierzy się być może nawet jeszcze mniej niż wtedy się wierzyło. Racje polityczne oraz wstawanie z kolan kolejnych krajów powodują, że tak jak wtedy władze komunistycznej Rosji nie mogły przyznać się do błędu, tak pewnie władze polskie, władze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, czy, wielki, czy Boris Johnson pewnie też by się nie przyznali, więc, no więc ten jak, na, jak najsłuszniej nagradzany we wszystkich możliwych kategoriach miniserial no, stał się nieoczekiwanie no, takim po prostu jeden do jednego, niemalże portretem naszych, naszych strachów wszystkich.
0: Tak, a pamiętam zresztą, jak zapowiedziano ten serial ze Stanem Scarsgardem w jednej z głównych ról i wspaniałym Jaredem Harrisem, synem Richarda Harrisa. To pamiętam te takie dziennikarskie śmieszki, heheżki. Co to będzie? Że to może będzie jakiś dziwny science fiction, jakiś horror? Nie wiadomo co, prawda? Się okazało, że zupełnie nie, wręcz przeciwnie realistyczna, hiperrealistyczna wręcz opowieść, no i ogromny hit, który po prostu wywołał no, masowe zainteresowanie Czarnobylem, ma nawet wycieczki do Czarnobyla o zgrozo <grymny> instagramowych influencerów, co świadczy
1: o jakimś odklejeniu
0: po prostu widzów od
1: tego, z, z czym mają do czynienia. Z drugiej strony wywołał też wielkie zainteresowanie energią jądrową i prawda atomem na nowo i te wszystkie dyskusje, bo jednak w tym serialu energia jądrowa portretowana jest jako wielkie zagrożenie, prawie tak jak w czasie zimnej wojny i ten serial nie odbiega od takiego powszechnego przedstawiania e, atomu i energii jądrowej jako wielkiego zagrożenia, e, co wywołało też taką wielką dyskusję e, o, i naukowców, ekspertów, krytykę z jednej strony tego serialu, z drugiej no jednak pozwoliło nam też bardzo wiele zweryfikować wiele potocznych e, prawd. E, no w tyle jest oczywiście Fukushima, i też się zastanawiamy, że oczywiście wszystko jest dużo bezpieczniejsze, prawda, niż było w ZSRR, zwłaszcza w, w latach 80. No ale Japonia nie wie, jak sobie poradzić z problemem tej skażonej wody. Mówi się o tym, że będzie wypuszczana do oceanu i tak dalej. Więc no, przy wszystkich plusach energii jądrowej jest czystsza po prostu niż energia z paliw kopalnych, no to jednak posiada też zasadnicze minusy, z którymi jakoś chyba na co dzień się jednak spotykamy. Więc ten serial jakby odnowił całą tę dyskusję, pozwolił wypowiedzieć się ekspertom, pozwolił też na nowo pokazać ten katalog strachów i tak dalej. Więc pod każdym względem naprawdę bardzo ciekawy, no i genialnie zrobiony serial.
0: No i kończąc już wątek EMI, y, ciekawe jest ten, jak zawsze, jak co roku jest dyskusja wokół kwestii y, społecznych, prawda, czy nagradzono odpowiednią ilość kobiet, y, czy, czy, na, czy jest jakby jakaś, jakieś zróżnicowane etniczne, y, jak to oceniasz w tym roku? No
1: właśnie też wszyscy to chwalili, to znaczy y, y, EMI oddają w różnorodności nagród, różnorodność jakby na każdym polu społecznym i tożsamości seksualnych, tożsamości nie wiem, rasowych i tak dalej. No jak współczesnej telewizji. Telewizji, platform i tak dalej, wszystko co nazywamy dostawcami treści, tak? No więc tak jak telewizja i platformy widząc kto ogląda targetują do nich już do bardzo małych grup jakby swoje przekazy, co jakby no ma swoje plusy, czyli po prostu właściwie każdy człowiek na ziemi może już mieć swoje odzwierciedlenie swojego bohatera, z którym może się utożsamić, bo no to jest chyba pierwszy taki okres, kiedy tak możemy, prawda, co jest chyba też wielkim osiągnięciem. E, równościowym, można powiedzieć. No i w nagrodach Chemii to też jakoś, jakoś było widać. Dużo dobrych ról kobiecych, nagrodzonych, e, osoby wszystkich możliwych pewnie e, kolorów skóry i odcieni, e, tożsamości, tożsamości seksualne. Jeden z aktorów serialu Ryana Murphy'ego, Pose, został nagrodzony i zostało to przyjęte też olbrzymią owacją. E, zobacz, jak nas widzą, serial o młodych ludziach niesłusznie, czarnoskórych, niesłusznie skazanych, też został nagrodzony główny bohater, nastoletni aktor grający go, kiedy wszedł wchodził na, odebrać nagrodę, dostał stołowacie na stojące, więc wydaje się, że no przynajmniej ta branża chciałoby się, żeby też inne branże, żebyśmy wszyscy jako po prostu ludzie potrafili też tak dobrze potrafić się różnić, ale jednocześnie doceniać nawzajem, więc po tym względem Emi też pozytywnie bardzo zaskoczyły.
0: No dobrze, słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Anne, tak Ksią, dziękuję bardzo. Seriale Niewiarygodne i Mind Hunter można oglądać w Netflixie. Wielki zwycięzca tegorocznych Emmy, y, czyli Flibak, jest dostępny w Amazon Prime Video. Czarnobyl i Gra o Tron jest w HBO Go. Zaglądajcie na Facebooku Kanapowców, Kanapowcy Podcast, y, adres Instagrama Kanapowcy Podcast, Czytajcie nasze teksty na wyborczej.pl, wyborcza.pl, ukośnik TV, a co piątek łapcie Gazetę Wyborczą z dodatkiem Wyborcza TV. Do usłyszenia następnym razem.